0: 领赏动听歌乐，品读绝妙诗文，欢迎光临诗乐狂欢派对。汉光教育基金会赞助制播。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴与大家再度于空中相会。上周五一早起 床， 惊觉喉咙奇 疼， 嗓音沙哑。我向来疑心病 重， 立马取出快筛神器。这不筛则已 啊， 这一筛就中标 了， 二度感染新冠肺炎。嘿 嘿， 我顿时就成了一代大师捡重阳了。所 幸， 这回发现的早。症状没像第一次感染时来的严重，即刻就医，吃了抗病毒药，休养了五天，本周三出关，又是一尾活龙，几杯瓦灵啊！因此，本周的节目顺延至周六播出，情非得已，敬请见谅。前几集节目我谈的大多是词，这一集。我想和大家一块儿来读诗，读什么诗啊？读谁的诗呢？我们总挂在嘴边说唐诗、宋词、元曲，又说诗庄词媚曲俗。好的，咱们今儿个就来读读唐诗吧。中国大陆当代歌曲作家古建芬先生，他有本《新学堂歌》的歌集，这本歌集专供青少年及少儿学习歌唱之用。其中有一首歌叫做《读唐诗》，歌词开头这么说：“床前的月光，窗外的雪。”高飞的白露，浮水的鹅。唐诗里有画，唐诗里有歌，唐诗像清泉流进我心窝。各位熟读唐诗的朋友，听到歌词的第一句“床前的月光”，一定马上联想到诗仙李白《静夜思》中的“床前明月光”。至于窗外的雪，就马上联想到诗圣杜甫《绝句》当中的“窗含西岭千秋雪”了。因此，咱们今天就读李白的诗吧。生于西元七零一年，卒于西元七六二年。字太白，号青莲居士。关于他的名和字，他的族书李阳冰在《草堂集序》当中说了：“荆江之细，长庚入梦，故生而名白。”以太白自知，世称太白之精得之矣。这句话的意思是说啊，这李白的母亲临盆的那个夜晚，他梦见了太白金星，然后呢就生下了李白。因此呢，他们把这孩子以白为名，以太白为字。世人说。这孩子啊，是太白金星下凡投胎来着。这样的神话传说啊，总是被安在名人身上，是绝对不可能安在我身上的。例如啊，这唐宋八大家中的苏轼，有所谓“眉山生三苏，草木尽皆枯”。民间传说、啊。苏轼出生的这一年啊，他的家乡四川眉山一带山上的草木一夜之间啊，通通都枯萎了。六十五年之后呢，这些草木又变得郁郁葱葱。而苏轼这一生恰巧就活得六十五岁。如此说来，是苏轼啊，他夺了眉山的灵气，才成为一代奇才呀、啊。我们要讲李白的生平啊，可真难呐、啊！我建议大家可以阅读李长之先生的《道教徒的诗人李白及其痛苦》这本书，虽然出版于一九四一年，但至今仍为李白诗歌研究的重要参考书之一。另外，李长之先生的《李白传》。是他的著作，我前面提到那本《道教徒的诗人李白及其痛苦》，还有《李白》这两本书的合集，所以你要买就买这一本啊，就划得来。因为什么样？买一本就等于两本书，哎，帮你省空间。那另外呢，在三年前，我到台湾大学图书馆查资料，顺道前往连经出版社的门市。我发现了旅美华裔作家哈金英文原著，由汤秋岩汉译,译的《通天之路：李白》这本书。如果您想深入了解李白，那您真该与这本书结个缘，找来看看。总之啊，李白的一生充满着浪漫传奇的色彩。且让我们爬书他的生命轨迹吧。中亚背景的传说，移民入蜀的家世，少年求道任侠，遨游四方，干谒行卷。什么叫干谒？就是为了谋求官位而请求呢，去跟当权者见面。那什么叫做行卷？行卷就是古代在考科举考试之前呢，他会把他自己的诗文呐、啊、写好，先呈上给达官贵人看，希望能够被这些达官贵人欣赏。透过达官贵人的推荐，他们就能够怎么样？能够有机会当官。还有就是入赘的婚姻，哦，这俗称叫倒插门呐、啊。三教九流的交易。大起大落的宫廷传奇。山东领受道路，辽东投笔参军，所以我们知道啊，这个李白是个有牌照的道士啊。然后啊，是天宝之乱，永王政变，入狱贬处，晚年的李白，半筹莫展。西元七六二年。天上谪仙人，就在平病交加中，结束了他传奇的一生。李白在。上安州裴长史书当中提到，五岁诵六甲，十岁观百家。李白说啊，他自己五岁的时候就能够背诵六十花甲子，十岁的时候呢就开始阅读诸子百家之书。他还长横经籍诗书，制作不倦。气于今三十春矣，他经常焚高继晷，废寝忘食。三经有梦，书当枕不知疲倦的写作，不是一时兴起，而是持续了三十年之久。有自信，自我要求极高，且深信“天生我才必有用”的诗仙。在开元十四年，西元七二六年，这一年他二十六岁，他仗剑去国，辞亲远游，开始了他的漫游生活、追梦旅程。这古代的读书人呐、啊，想要功成名就，无非就是要入仕当官，谋个一官半职。而唐代的文人呢，要当官。主要有三种途径。首先，第一是透过祖宗的庇应来做官。所谓的透过祖印做官，就是指透过祖上的功勋而得到官位。这条路啊吧，它是专门为那些贵族子弟准备的，一般人是行不得也啊。第二条路，通过科举来当官。参加科考，在我们看来似乎是所有读书人的必经之路。就拿现在来讲好了，你想上大学，你在台湾不考学测，只考；你在大陆不考高考，行吗？你想当公务员，你在台湾呢不考高普考，你在大陆呢不考国考，成吗？当然不行嘛。然而，唐代读书人呢？大多不愿意走科考这条路，为什么呢？因为啊，唐代科举考生十分没尊严。考试当天，他要自备蜡烛、木炭、饮水、食物，还有各式各样的考试用品，然后被吏部或是礼部当中的吏胥，也就是官署当中掌理案读的这些小官小吏啊。大声的直呼其名，然后要通过层层的关卡才能进得了贡院，就进得了考场了、啊。考场的环境不像我们现在一样啊，冬暖夏凉，有电扇，有冷气，有电灯。他们可是一群人啊，分坐在厅堂两侧的厢房里，一张垫子就放在地上坐着，寒雨飞雪，冻得人直发抖啊。所以，对于心高气傲的读书人来说，是断然不能接受的羞辱。所以，大家尽量避免走第二条路。那么，第三条路是什么呢？唐代文人要入仕做官的第三条路，就是我们所谓的“中南捷径”，也就是通过隐居来当官。哎，这隐居竟然也能当官呐、啊！照理说，隐居了就是退居山野，不问世事，什么名啊、利呀、啊？早就一切与我如浮云了。可是唐代的隐居啊，往往是别有用心的。就例如初唐的文人叫卢藏用，他就深谙隐居之道。他厉害呀、啊！皇帝在长安，他就隐居在终南山；皇帝到了洛阳，他就到嵩山隐居。总之呢，皇帝在哪儿，他就如影随形的跟到哪儿去，去那里隐居。最后啊，这皇帝老儿知道的这事儿，就让他当了随驾隐士的官。您瞧瞧，这够厉害吧？所以“终南捷径”一词是具有贬义的意思，有沽名钓誉之嫌。然而，唐代的读书人要想当官，如果不是世家贵族子弟，又不愿放弃尊严参加科举考试，那么仅有一条路——隐居这条路，他非走不可。而我们诗仙李白，他选择的就是隐居这条路。在开元二十四年。西元七三六年，李白那一年三十六岁，即将面临中年危机的他，就客居在山东的任城，跟孔巢父、韩准、裴正、张叔明、陶沔这总共六个人，就隐居在徂徕山，每天就喝酒唱歌，过着幸福快乐又美满的日子。当时的人称他们为“竹溪六逸”，竹就是那个梅兰竹菊的竹，溪就是溪水的溪，竹溪六逸，哦，他们就是一个团体啊。那天宝元年，西元七四二年，李白在贺知章和玉真公主的推荐之下，为玄宗接见，被朝廷征召到了长安城。并且呢，他呢以翰林供奉的身份安置于翰林院中，隐居的六年之久啊，总算有结果了。李白临行之时，他呢写了一首诗，诗里面呢有两句话说：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人呐、啊。”他的意思是说啊。李白啊，要出门临行到这个长安的时候，他仰天大笑，出门而去，志得意满地说：“我绝对不是胸无大志、困居草野的平庸之辈、凡夫俗子，我乃诗仙诗也。”这李白成了翰林供奉，他的生命轨迹。将走向何处？他能从此安身立命吗？简老师眉头一皱，发现这问题并不单纯呐、啊。李白这翰林供奉啊，根据李阳冰《草堂集序》的记载，他受到玄宗皇帝极高的礼遇。原文这么说：“以七宝床赐食，玉守调羹以饭之；至于金銮殿，出入翰林中，问以国政，浅草诏告。”玄宗皇帝呀、啊，就让李白坐在他旁边的位子上，一边交谈，一边分享菜肴。说时迟，那时快，这玄宗皇帝就捧起桌上一只精致的瓷碗，往里边盛了羹汤，接着又用一把小勺子亲自搅拌了几下，端起来让李白品尝。还让他搬进了翰林院，随时可以出入金銮殿，供皇上咨询国政，为皇帝草拟诏书。哎呀，这李白的一生当中啊，得到皇帝如此的恩遇，真可说是青云直上了。对此，李白也一度十分陶醉。然而，李白作为一个替皇帝起草诏书的文学侍从之臣，终究是无法充分发挥他的政治才干，实践他兴国安邦的理想的。的话说，玄宗时所谓的翰林院，乍听之下十分有学问，但实际上。就是一群鱼龙混杂的各类奇人异士的组合，除了我们想象得到的学者、画家、医者（就医师啊、书法家等专业技术人员之外），还有僧人、堪舆家（就是我们讲的风水老师啊、命理师等等），大家都没有正式的官衔。说的再直白些。这群人就是司马迁在《报任安书》中所谓的“故主上所戏弄，常有蓄之，流俗之所轻也”。这就是说，他们是专攻皇帝娱乐消遣的御用文人，皇家杂耍团罢了，跟一般的仆从啊没啥差别。虽然翰林供奉。在朝廷中无足轻 重， 但是 啊， 比上不 足， 比下有余。他最大的优点就是能够经常接近皇 帝， 所以 啊， 只要有 心， 臣服深密 些， 脸皮别太 薄， 还是有机会可以飞黄腾踏去升到凤凰池的。然而啊。这李白毕竟终非池中之物，他少年时习剑任侠，传说中还曾首任数人，他杀过人的呀。他还在《侠客行》这一首诗中写下了“十步杀一人，千里不留行”的警策之句。这心雄万夫，岂许自己能够扬眉吐气？激昂青云的李白，有可能低头俯首，甘为弄臣吗？唉，这李白的命运啊，在走入长安城的那一天，就已注定了。这成为翰林供奉的李白，他可有什么大展宏图的机遇？他是否真能因此扬眉吐气、激昂青云？欲知后事如何，且听下集分解。节目最后为各位播放的是屈文忠先生的歌乐作品《行路难》。行路难》三首是李白在天宝三 年（ 西元七四四 年） 所 作， 联系紧 密， 不可分 割， 是一组组诗。曲文中取其第一首入乐。这个录音 啊， 是二零一一年十一月五 日， 由我及钢琴家。林慧平老师在台北国家音乐厅合作演出的现场实况录音。当时的我才刚获得中华民国声乐家协会二零零九年台北中文歌曲大赛爱乐组的首奖。正所谓初生之犊不畏虎，当时的我唱功仍有相当大的进步空间。但是，心雄万夫、激昂青云之志肯定是有的。对我来说这份录音极具意义，特别与听众诸君分享。谢谢大家，祝大家有充实美好的一天，我们下回见。
1: 山，行人来水边。明日西山，孤负晨舟。哦